0: 大家好，这里是给小白白的有声书。今天我们开始讲述的是颜色的故事。我们大多数人通过视网膜中的光感细胞分辨颜色，来认知我们所处的世界。不夸张地说，颜色是我们认知和构建世界的基石。颜色并不仅仅是单纯的装饰，它对我们所有人都具有深切的意义。它不仅影响我们的情绪，改变我们的行为方式，甚至影响历史的进程。在今天这样一个在颜色选择上没有硬性标准和绝对限制的现代社会，颜色的使用。看似已经只是一个涉及个人偏好和审美需要的主观过程，然而，一种颜色的选择和使用，不仅受到一个社会文化制度的严格限制和规范，更是历史惊鸿一瞥所造就的奇迹。一种颜色的背后，承载了时代起伏的脉络。化学家们配置出一种全新的色彩，并不意味着一种颜色的诞生。只有在某种时光的巧合或历史的偶然作用下，一种颜色被人类从无边的色彩库中挑选出来，走进大众的视野，并能够被人类辨识、制造、使用，甚至命名的瞬间。由于一种颜色的产生而带来一个巨大的经济产业的高楼乍起，一条复杂的利益链瞬间应运而生，一种被颜色所维系的社会等级制度刹那间崩塌破碎，成为旧时的荣光。一种颜色摆脱了传统的束缚，从公认的智慧和等级观念中走出来，成为能够打动心灵、震撼灵魂的原料。我们才能说，这种原料在社会的意义上，真正成为一种颜色。一种颜色的背后，折射出个人命运的跌宕。它是艺术家的绝望与反抗，是诗人的浪漫和呼喊，是作家。创作华丽凄美故事的苍凉底色，是心理学家对人类思想中最隐私之处的执着追问。颜色表达我们艰难的境遇、朝向破晓的恐惧、最大胆的探索和最复杂的创造。在毕加索的蓝色时期，心理学家荣格只是看了他绘画的色调，就判断出毕加索。处在精神分裂的边缘，并且理解他作为一个艺术家是在用他的画作进行自我救赎。而那段时间里，毕加索挚友的自杀确实极大的改变了毕加索的性格。可以说，颜色搭起人类心灵沟通和理解的桥梁，让我们有更大的探索和创造人类极致体验的可能性。无数的历史，形形色色的人，用生命和心血描绘出我们世界的社会光谱。白色的诞生是陶瓷商维齐维德一百四十四次实验后提取出来的纯洁无瑕。对蓝色颜料的精准定位和大规模生产，史里维斯建成了牛仔的商业帝国。雄极一时的拿破仑死因很有可能是用了处理不恰当的绿色壁纸而导致的。深中毒，紫色在长期以来一直是最为尊贵的颜色，它象征着一个社会最高的权利和荣耀。在十九世纪后期，它才第一次成为中产阶级能够负担得起的颜色。颜色的故事是人的故事，颜色是客观的，人类对它的感觉，它所代表和象征的事物却是不客观的。每个时代。每个地区、每种文化都可能对同一种颜色拥有完全不同，甚至截然相反的阐释。在漫漫岁月长河里，颜色在每一种文化中分化、裂变、控制，最终在大众的观念里占据一席之地，使人们对它的意义、内涵、使用场合产生了根深蒂固、难以撼动的偏见。几乎从出生的那一刻起，我们便受到五花八门的关于色彩的事实与意见的轰炸。无论出身于何种文化，我们都被灌输了几乎所有关于原色与间色的基本知识，而每种颜色所代表的意义也要视该文化的信仰与习俗而定。当然，有些颜色的意义很普遍，如红色。令人联想到鲜血与危险等，但白色至少有一个含义是纯洁。即使是颜色的定义，我们所学到的仍可能受时空影响。一旦我们越过定义颜色以及为那些相关事物命名的阶段，进入象征的世界，颜色的联想就会变得更加飘忽。至少十万年来，拥有类似人类大脑的现代智人一直生活在充满象征的世界，这是我们之所以为人的重要原因。人类具有其他动物所不具备的能力：想象力、抽象思考能力、代位思考能力，以及使用语言来沟通思想、欲望与梦想的能力。颜色。是这种能力的重要部分，它帮助我们为这个繁杂的世界赋予意义。当我们对象征的选择并不像我们认为的那么普通，理由很简单：不同的历史与文化孕育出五花八门的世界观及对他人生活的想象。可以说，颜色的意义随着时空不断转化。有时这些另类的联想深入一个文化的毛孔中，我们只能猜测为什么在一些文化中黑色令人联想到死亡，而在其他文化中却不是这样。另外，基于文化的意义拥有非常特定的来源。在英语世界中，把嫉妒视为绿色，是因为四百多年前这种现象出现在英国的一位大剧作家与诗人的作品中。伊斯兰世界则赋予绿色崇高的意义，是因为《古兰经》中的关键人物。但无论是古老或现代起源，我们大部分人都从童年开始吸收颜色的概念，并发展出对不同颜色的固有观念，甚至于学会如何挑选合适的颜色。我们也许自认对颜色拥有普世性的观念，虽然这些观念。大多来自传统，而传统可以随着时间而改变。换句话说，我们对颜色与不同颜色的认知依附于文化。在颜色的故事里，我将试图表达的是：一旦我们越过颜色的最基本意义——鲜血、火焰、纯洁、死亡、生命，其他部分的颜色光谱任凭遨游。我将带您走进生活中习以为常的偏见，去除彩色世界的朦胧美影。红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛色、紫罗兰色，这是我们通常教给儿童的彩虹的颜色顺序。在教室专心听课的学童，也许学过一句顺口溜：落笔疾，英语是 “Roy G. Biv”。就像有些英国儿童学的是另外一句：“约克的理查德白打一场战争 ”，Richard of York。Give battle in when。在印度，儿童学的是 v i j a l 这是把洛基 B 的字母顺序倒转过来。不管何种顺序，紫色都不在其中，粉红色更不用说了，也肯定不纳入此列。话虽如此，红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、靛色。紫罗兰色真的就是正确的彩虹颜色吗？没错，而且这份清单还能再添上或减去几种颜色，只要你别把灰色、金色、棕色或者粉红色算进去就好了。这一切都是你所处的时空而定，因为对彩虹颜色的认知会随着文化的不同而不同，它也会随着时间改变。让我们回到洛吉比最初的发明者，声名卓著的科学家牛顿。他除了在行星运动与重力法则上的发现，以及和别人同时发现的微积分，还有对发展科学方法的重大贡献以外，还沉迷于光线和色彩。这促成了他最著名的实验之一。他用一片戳了个针孔的隔板和一个玻璃棱镜。来观察白光如何被分解成彩虹的颜色。正如牛顿所解释的，在一个非常黑暗的房间里，在一块一英寸厚的木板上约三分之一处的位置，有一个圆孔。我在那里放置了一个玻璃棱镜。穿过棱镜的太阳光线，或许会被向上折射到房间对面的墙上，在那儿形成一个彩色的。太阳图案。他的实验展示了白光是整个彩色光谱的综合。在他的著作《光学》中，他解释了这些色彩如何组成光线，如何在经过棱镜时以不同角度弯曲或折射，导致色彩发散。其中弯曲最厉害的是紫罗兰光，有着最短的波长；而弯曲的最少的是红光，有着最长的波长。处于中间的则是绿光。关键的是，他还把实验逆转过来，演示彩色的光谱可被重新组回白色的光线。一个世纪后，在一本名为《色彩学》的书中，伟大的德国思想家。约翰·沃尔夫冈·冯·歌德把牛顿的“白光是所有颜色的综合”的概念形容为荒谬绝伦。他还悲叹，人们像鹦鹉学舌般重复牛顿的概念，不顾他们自己的感官所见。牛顿所理解而歌德却无法掌握的，是颜料盒的色彩与光线的色彩的不同。把一个艺术家调色板上的颜料混在一起，你只会得到一种很脏的棕灰色。但说到光线，一切都变了。把一个色环旋转的够快，它看起来就会是白色。在颜料盒中，三原色是红、蓝、黄，其他所有颜色都是这三种颜色的组合。光线的三原色是绿、蓝、红，把这三种颜色平均混合就会得到白色，而把这三种颜色以不同比例混合，就能得到彩虹中的任何一种颜色。我们在电视机、笔记本电脑或智能手机上看到的每一个画面或图案，都是绿色、蓝色和红色的小点组成的。尽管牛顿具备科学和数学天赋，但在很大程度上，他仍是那个时代的人，一个会被约翰·梅纳德·凯恩斯称为“最后一个魔术师”的人。当牛顿忙完了研究科学和数学，将铸造伪币者判处死刑，以及痛斥他在科学上的对手时，他把闲暇时间花在研究三位一体神秘学，还有寻找贤者之石上。他对七这个数字的魔法特质有种神秘的喜爱，他也把七视为自然的质数，例如西方乐谱中的七个音符、太阳系的七大行星等等。经过研究以后，牛顿挑选出了彩虹的七种颜色，而非之前的五种或六种。他加上的颜色是橘色和靛色。的确，彩虹中没有纯粹的颜色，因为它们全都融入了一个连续性的光谱。我们也许会看到七种颜色，但事实上并不存在一种具有具体区隔的梯度。也就是说，只有模糊的界限和人为的区分。有趣的是，橘色这种颜色本来并不存在于欧洲，直到橘子这种水果被引进才出现。在橘子被引进以前，橘色的物体被称为黄金或金色的。这就是为什么金鱼会被称为金鱼而非橘鱼。事实上，西红柿一开始也被称为金苹果。当我们同时看到完整的可见光范围时，我们的肉眼和大脑会说白色；但当其中一些波长缺失时，我们看到的就是彩色。更精确地说，物体会吸收白色光谱中不同的部分，所以我们看到的是被反射出来的部分。但人类肉眼选择看见的颜色以及看见这些颜色的方式，依文化而有所不同，甚至在个体之间。也有不同。在英文中，靛色其实是深蓝色的另一种说法，而紫罗兰色常被用作紫色的替代词。牛顿的蓝色也可被称为绿松色，在这里不再细举。我们见到彩虹时都看到同样的颜色范围，但我们辨识它们的方法不一样。根据历史学家斯诺芬的说法，古希腊人在彩虹中。只能辨识出三种颜色：红、黄、紫。古阿拉伯人在传统上也认为彩虹只有三种颜色，但他们认同的是红、黄和绿。我们对颜色的认知有一部分跟基因相关，而每个人遗传到基因都有所不同。然而，更重要的是文化差异。这受到我们的社会长期以来使用颜色的方式影响，而随着我们用新的方式，如颜料、染料、染剂和色素等来捕捉自然的色调，以及用色彩和花纹来装饰我们的身体、房屋、财物和工作场所，我们的文化调色板也变得更加丰富。这其中，语言扮演着重要的角色。我们看见并使用的颜色会自行进入我们的语言系统中，而我们看的方式也受到语言的影响。以蓝色和绿色为例，在西方人眼中，这两种颜色明显不同，因为蓝色是一种纯色或原色，绿色则是一种混色或间色。然而，有几种现代和古代的语言只用一个词来指称两者。对有些人而言，这可能看起来很怪。在英文中，蓝色包含浅蓝和深蓝；而在俄文中，这两种蓝色的区别就像粉红色和红色一样清晰。在英文中，各种不同色泽的绿都被称为绿色，而韩文中却用不同的字来描述两种不同色泽的绿：一个比较泛黄，一个则没那么泛黄。我们继续来说颜色的故事。有些人天生就比别人更善于辨认颜色。西方人口中有约百分之四点五的人被定义为色盲，这不代表他们只看得见黑色和白色或者是单色，这代表他们缺乏红或绿的视锥细胞，所以无法辨识红色和绿色，例如红绿灯。以人口群而言，基因上并没有跟心智能力相关的差异。但些微的基因差异却会影响生理素质，这也包括看见颜色的能力。在密克罗尼西亚的平格拉普部落，大约有百分之十的人是色盲，超过国际平均比例的两倍。在英国，百分之八的男人是色盲，但只有百分之零点五的女人有这个问题。不仅如此，比起男人，更多女人拥有四色视觉，意思是拥有额外的视锥。因此，在色彩辨识上超级敏感。正常的肉眼是三色视觉的，它有三类视锥来侦测光谱中三个部分的偏色。一份研究发现，百分之二到三的女人遗传到这种强化的色彩知觉。有趣的是，男性色盲有较高的概率拥有四色视觉的母亲和女儿，这是由于显性基因和隐性基因组合的关系。并非所有动物都是色盲。事实上，以距离与色彩范围而言，有些动物的视觉比人类更出色。很多昆虫都能看见紫外线的颜色，有助于它们找到花朵觅食。有些蛇则能侦测到红外线，有助于它们侦测哺乳类猎物的体热。猿猴的视觉和人类非常相似，但是大部分人，其他的哺乳类动物，例如狗和猫。都跟色盲的人一样，还有一些，例如蝙蝠和许多食草动物，完全看不到颜色，只看到深浅不同的灰，因为它们只有单色视觉。归根结底，关键在于动物眼睛视网膜中的光感细胞由感状细胞和锥状细胞组成。光线进入视网膜后，被感状细胞和锥状细胞解毒。这两种细胞送出讯号到大脑内的初级视觉皮层，产生对色彩和色调的知觉。锥状细胞负责颜色的感知，杆状细胞则负责侦测对比，所以它们才能在低亮度的环境中察觉到动作。瞳孔会根据亮度自动重设大小，以优化这些知觉。我们看见色彩的方式受到光线从物体表面反射的影响，所以状况是不同的。当我们看向自己客厅时，我们也许会说沙发是绿的，窗帘是红的，地板是棕的，扶手椅是蓝色的。这些看来是它们的颜色，但是如果我们关掉照明设备，那么颜色也就变了。灯一关掉。由于低亮度的关系，红色、棕色和蓝色实际上就变成了不同深浅的灰色。如果我们走到户外，来到中午明亮的阳光下，我们就会看到各种人类肉眼可见的颜色。但随着太阳吸尘亮度下降，大气层会过滤颜色，减少彩色光线的范围，我们看到的颜色也会变少。19世纪90年代，法国的印象派大画家莫奈画了至少30幅鲁昂大教堂在不同季节、一天不同时间段的画作，颜色因为时间不同而改变，完美的呈现了这个事实。比起明亮的日光，人造光使我们的眼睛暴露于较窄的颜色范围，而颜色范围则是所用的灯泡种类而定。例如，荧光灯。会凸显比较冷的颜色，像蓝色和绿色，而白炽灯会凸显温暖的颜色，如红色、橘色和黄色。这点最戏剧性的呈现于舞台照明中，例如蓝色的灯光滤片会把蓝色转换为蓝绿色，并把黄色转换为黑色。我们可以从不同的角度分析颜色。首先是亮度，这一性质关系到光明与黑暗。黑白照片尤其能呈现出亮度的差异。黑色的表面没有任何亮度，而白色的表面则有最大的亮度。除此之外，如果色彩中含有黑的成分，我们也会讨论它的色度；而如果色彩中含有白的成分，我们。会讨论它的色调。第二个概念是色相。这个术语通常在平面设计师的手上使用，与光线的波长有关。随着光线的波长的改变，在光谱的一端，紫罗兰色是三百九十到四百三十一纳米；在光谱的另外一端，红色落在六百五十八到七百纳米的范围之内。我们从一个色相会移动到另外一个色相。我们说夕阳是橘色的，是因为分子反射出来的波长在六0到6 5 8纳米的范围之内。下一个概念则是饱和度。艺术家和平面设计师注意到，有些颜色看起来比其他颜色更加纯粹，因为它们含有比较少的邻近色。也就是颜色的饱和度更高，这一性质可能受观察者的肉眼影响。在一些文化中，纯蓝色被认为是纯粹的颜色，在其他文化中可能是比较淡的绿色。最后一个概念，那就是温度了。光谱中有一半的颜色可被定义为冷色，另一半则是暖色。这项性质跟他们的文化联想有关。红色、黄色和橘色是太阳与火焰的颜色，被视为暖色；而蓝色和绿色是天空、海洋和树叶的颜色，被视为冷色。但有一些颜色介于两者之间，例如紫色和绿色。接下来，我们简单的说一说在艺术中的色彩使用。劳拉·哈伍德是一位在伦敦活动的艺术家兼插画家，他的抽象与象征性作品以颜色生动闻名。他透露自己在工作的时候如何受到色彩的文化含义影响。他相信这些信息会被自己组合起来。他说。当我想到那些准备在自己的作品中使用的色彩时，我会问自己：他们对我有何意义？他们对别人又代表什么？红色是大胆、快乐、危险和戏剧化；蓝色当然是悲伤，但也有一种光明和丰富性。如果你有一种比较浅的蓝色，它可以作为深蓝色的光源，而且。许多蓝色组合在一起也令人惊艳。黄色是如此明亮、快乐、令人振奋的颜色，但是你得小心使用，因为它可能会被白色掩盖。橘色也很令人振奋，而且它自成一格，可以作为强烈的底色。紫色的范围很广，它带有浓厚的忧郁感觉。跟大部分其他颜色也搭配得很好。粉红色在我的作品中经常被使用，因为它很柔和，而且有一种温和的快乐。绿色显然是大自然的颜色，但我不想以那种方式用的，好像在说“嘿，这是一棵绿色的树”。棕色的周遭需要明亮的颜色，黑色什么都能搭配，但它可能会有。沉重、单调的效果。相反，灰色就非常适用于衬托其他的颜色。但当想到色彩在艺术作品中的含义时，一切都跟色彩的组合以及它们为彼此带来的冲击有关。好，关于颜色的故事第一部分，今天我们就讲到这里了。明天会为您带来关于红色的故事。最后，我们一起来听这首轻音乐《晚安宝贝》，祝您晚安。